0: Olá, do Falando Organiquês. Essa é a segunda parte do episódio 4, sobre a química dos saneantes. Eu sou a Daniela Rocha e continuamos com as professoras doutoras Maria Lair Saboia de Oliveira e Lima e Carolini da Costa Silva Gonçalves. Elas são duas dos quatro autores do artigo que foi capa da revista Química Nova, que tem como título A Química dos Saneantes em Tempos de Covid-19. Elas estão nos ajudando a entender o organiquês desse tema, que a gente já viu um pouquinho dos princípios de funcionamento da primeira parte desse episódio. E agora a gente vai entrar em detalhes de como na prática a gente consegue deixar esses produtos mais eficientes e também mais seguros. Vamos lá? Agora a gente tem que puxar para uma outra questão aqui. Hoje todo mundo quer desinfetar coisas né? na, na pandemia. E a gente acaba às vezes até gastando mais do que o necessário ou é, usando de maneira incorreta. Como é que a gente faz para ter uma boa desinfecção e se proteger utilizando os produtos? Carol, como é que a gente
1: pode fazer isso? É, é importante a gente perceber que cada saneante ele tem um uso indicado no rótulo dele e uma forma de você manusear. Então é sempre importante ler o rótulo com atenção e ver os cuidados que estão indicados pelo fabricante. Os saneantes que a gente está apresentando aqui, alguns como a água sanitária, o peróxido de hidrogênio e os fenóis, os derivados fenólicos, eles são indicados para limpeza de superfície. O álcool, o etanol mais permitido, ele é indicado para limpeza das mãos. Eu não sei se vocês já perceberam, quando a gente pega água oxigenada e a gente põe a mão nela, a mão fica branquinha. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se está indicado para limpeza de superfícies, você não pode usar para limpeza pessoal E muito menos, e nenhum deles São indicados para a ingestão Isso é muito perigoso Porque, lembra, eles são oxidantes Eles podem atuar também sobre membranas Eles têm mais de um mecanismo de ação Um deles é atuar sobre membranas Ele rompe a membrana microbiana né? Quando você rompe a membrana Você faz o vírus Ela não tem mais atividade Ele perde a ação dele E ele também ele pode interagir com algumas enzimas específicas Tá? Então, ele, forma, ele pode formar complexos com as enzimas dos vírus e inativar essas, essas enzimas, essas proteínas. Então, você imagina você ingerindo esse composto, ingerindo, por exemplo, um peróxido de hidrogênio um composto fenórico que não é indicado para higiene pessoal, e isso o que vai causar dentro do seu, seu trato gastrointestinal? Então, você vai começar a oxidar, pode ter queimaduras muito sérias. Tá? Então, e esses compostos... causam um efeito danoso dentro do organismo. Uhum. Sim, o mesmo que ele causa, ele atua sobre membranas, né? Ele vai atuar sobre membranas da nossa mucosa aqui, então ele vai queimar.
2: Hum. Né? É, a gente e tem que lembrar tem... que a gente é composto de célula, né? E a gente <risos> tem nossa, as nossas membranas é. plasmáticas, a gente tem as nossas proteínas, né? Então isso daí pode estar agindo nos, nas nossas células, né? Nos nossos sistemas celulares
0: e aí a gente vê o desespero das pessoas tentando ingerir saneantes, né? Então acho que fica claro, tem que ficar claro aqui para que que a gente usa saneantes, né?
2: É, inclusive, Dani, apareceu, né, na mídia tal, tá, uma indicação de que é, tomar água sanitária com, acho que um produto à base de quinina, um, produzia, um medicamento Outra declaração também, foi né, do, inclusive do presidente americano, né, do Donald Trump, que é, perguntou, questionou por que se os saneantes eles funcionam para limpeza de superfície e por que as pessoas não poderiam beber, né, então o que que aconteceu, isso é só um, um, um comentário mesmo, né, o que que aconteceu, no meio de uma pandemia, Começou, onde os hospitais estavam lotados e as pessoas precisavam de atendimento, começaram a ter casos de intoxicação por ingestão de, de produtos de limpeza. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, a gente tem que ter muito cuidado com o reflexo das palavras também, né? Porque dependendo da pessoa que está escutando, dependendo de como, de como essa mensagem chega talvez você pode estar gerando aí um malefício, talvez uma coisa até irremediável, né? Foi uma intoxicação, mas se alguém tivesse, vindo, é, tivesse tido um óbito ou alguma coisa muito mais grave, né? Então, é, todos esses, esses produtos de limpeza, uma coisa que é muito importante, a gente sabe que a gente tem compostos químicos ali dentro. Mas além de ter compostos químicos ali dentro, a gente precisa saber se a concentração daquele composto é adequada para a finalidade que a gente quer. A gente precisa saber se o produto ele pode ser usado puro, se ele pode ser usado diluído. E todas essas informações, elas constam no rótulo do produto. Não sei se vocês já repararam que em alguns produtos de limpeza, tem assim, para limpeza geral, né? que é para tirar aquela sujidade superficial. Dilua uma tampinha disso e não sei de água. Aí tem do, la do ladinho dessa informação já tem assim para desinfecção de superfícies, utilizar o produto puro ou diluir tanto para tanto. Então é a pessoa que fez aquele produto, a pessoa que investigou aquilo ali tem todo um investimento tecnológico, teve um químico, teve alguém um farmacêutico, enfim, alguém que foi testar aquilo ali para ver qual é a atividade, qual que é a concentração ideal daquele produto. Então a e gente a não gente... pode ficar inventando em casa. Sim. A gente tem que seguir exatamente a recomendação do fabricante, exatamente a especificação que tem ali no rótulo. Ainda mais sobre essa questão de, de ingestão, né? uma das informações que vem em, em todo santo rótulo de produto de limpeza é, em caso de ingestão acidental, procurar imediatamente assistência médica, informar que tem tal composto, tal, tal, tal princípio ativo, já indicando aí que são produtos que não devem ser ingeridos de forma alguma. Uhum. É, inclusive, alguns compostos, puxando aí os fenólicos que a Carol falou, os Nossa. fenólicos, para você ter ideia, é, a gente até comenta no, no artigo que eles não são recomendados para você passar em superfícies onde tem muito criança brincando. A criança pode encostar a mãozinha ali, colocar na boca e acabar levando um composto fenólico, acabar ingerindo, embora uma quantidade pequena, não sei, é, acidentalmente, isso daí acabar gerando algum tipo de intoxicação. Então, para limpezas mais gerais, para ambientes mais gerais, onde você tem criança, onde você tem uma maior probabilidade de você ter esse tipo de situação, você pode utilizar outros compostos aí. Então, para isso, né a, a gente tem a Anvisa no Brasil, né, a Anvisa tem o, o portal da Anvisa, onde você pode consultar o registro do produto, se ele está caracterizado, se ele está sendo orientado para o coronavírus, isso é muito importante, a Anvisa teve esse cuidado, né tanto é que na página da Anvisa tem até assim, é saneantes químicos que podem substituir o álcool em gel, então tem outras possibilidades, tem o local lá para você colocar o registro, para você consultar né, e você verificar como consumidor até na hora que você está no supermercado fazendo a compra. Deixa eu conferir esse registro aqui da Anvisa para ver se isso aqui está catalogado, está registrado como sendo algo para o coronavírus. Então é muito importante, a gente tem muito acesso à informação, a gente tem é, possibilidades de pesquisa, né? A gente Basta a gente ter uma orientação correta, saber que páginas a gente tem que procurar, quais as fontes de informação corretas né, e confiáveis que a gente tem, que está buscando aí nessa pandemia.
0: Que legal! Olha, não sabia dessa página da Anvisa. Então, além da gente usar... Lógico, né? Fazer o uso correto, né? Se é de superfície não usar na pele e principalmente não beber, né? Principalmente. Mas a questão da concentração, a gente viu aí com o exemplo da, da água sanitária, que não é porque eu vou colocar mais que ele vai agir melhor, não é porque eu vou colocar menos que eu estou economizando e vou fazer, ter um efeito, né? Fazer uma ação eficiente. Então,
2: seguir o rótulo. Exatamente. É... Essa ah, questão, isso. Dani, de seguir o rótulo, né? A gente faz até um chamado para produtos de fabricação caseira, né? Às hum. vezes a gente que tal produto é muito bom, limpa muito bem, sei que tal. É, mas você não sabe exatamente qual é a concentração dos produtos químicos que estão ali. Você não sabe qual o teor de cada coisa, se aquilo foi certificado, quem fez, quem produziu. Então, quando a gente fala do manuseio de, de, de produtos químicos, é muito importante isso daí, é muito importante que se tenha um registro né, de que, de que tal produto foi devidamente testado, que ele funciona, que você pode manusear com luva, sem luva, né? Até a própria questão da, da água sanitária, quando você olha lá na, na apostila do Conselho Federal de Química, o Conselho Federal de Química, ele teve esse cuidado, né, de fazer... Elaborar um material para uso de água sanitária, né? Então você usa uma concentração mais diluída para o seu dia a dia, né? Que é aquela que eu comentei de meio copinho de café, né? Que dá 20 ml para um litro de água, né? Ele fala para você fazer essa diluição guardar numa garrafa fechadinha, livre, né? ao abrigo de luz, devidamente identificada, justamente para você evitar essa questão de ingestão acidental. E tem também a solução mais concentrada que eles recomendam, né? que é para limpeza de banheiro, uma... de outras superfícies, né? que você não vai ter tanto contato. E esse mais concentrado que ele fala é justamente 50 ml, veja só, um copinho de café para um litro de água. E o Conselho Federal de Química já recomenda o uso de equipamento de proteção individual mesmo para isso. Né? Então veja só, se a gente fizer uma reflexão de como que a gente usa água sanitária... Será que a gente joga mais que um copinho de café ali no, no sei, banheiro e um litro de água? <risos> Exatamente, a gente não sabe, a gente não para para fazer essas medições, né? Então, Sim. no meio dessa pandemia toda, eu acho que é até uma, uma questão de... É uma oportunidade para a gente se educar com relação ao a, a uso desses saneantes, ao uso desses produtos químicos. A gente tem que lembrar que isso daí está indo para o esgoto, está sendo, tá sendo despejado de alguma maneira, né? Então, a gente tem que ficar muito atento. Se eu não preciso utilizar tanto de um determinado composto, por que, que eu vou utilizar tanta água sanitária se muito menos a metade do que eu estou acostumada a utilizar faz um efeito significativamente melhor, né? Que é o que a gente Beleza. viu aí até com relação à questão do equilíbrio químico, do equilíbrio, né? Então, né? É Essa reflexão aí pra gente.
0: Sim, hum. e uma outra reflexão que a gente estava falando aqui nos bastidores é sobre as estações de desinfecção, né? Que agora a gente... As mãos já ficam né, super ressecadas de tanto sabão, de tanto álcool gel. Né? Agora a gente tem estação de desinfecção para tudo que é canto e já está gerando uma polêmica, certo?
1: E esses compostos, muitas vezes, eles podem ser tóxicos em grandes quantidades. E você tem, por exemplo, o fenólico, você tem um, um composto fenólico, que é o triclosan, que é um derivado fenólico sintético, então ele, foi produzido, ele é produzido em laboratório, ele não é natural. E ele tem Átomos de cloro na estrutura dele Então além do anel aromático A hidroxila ligada no anel Que é o, que é o grupo fenólico né, Ele ainda tem alguns átomos de cloro ali O que acontece? Esse triclosan Ele é usado, por exemplo, em pasta dental Então uhum. você fala assim, ah, então é tranquilo de usar É, mas ele já foi proibido Na Europa, então na Europa A EPA proibiu a utilização De, de triclosan em produtos de higiene Nos Estados Unidos Ele foi parcialmente proibido A utilização desses compostos porque que acontece, esses compostos fenólicos, composto apolar, tem esse átomo de cloro, tem o um anel aromático, ele acumula na, nas nossas células de gordura, tem um efeito cumulativo. Né? Então ele já foi encontrado, por exemplo, no, no leite materno, ele uhum. já foi encontrado no, em urina, tá? E a gente nunca sabe se vai ser biodegradado, se ele for biodegradado, o que, que ele forma? É mais ou menos tóxico, sabe? Então, todos esses compostos, a gente tem que ter muito cuidado. Se você fala de uma cabine, onde você vai estar colocando, expondo a pessoa a uma quantidade muito grande de um composto, no caso, eu não sei o que está sendo utilizado nessas cabines de infecção, mas você tem que pensar em todos esses riscos. A curto, né, porque a pessoa pode ter uma alergia, mas também a, a médio e longo prazo, porque você pode ter, dependendo do composto, você pode ter esse tipo de efeito cumulativo. E a longo prazo, cumulativo quer dizer que você vai acumulando e vai aumentando a quantidade de, daquele composto no seu organismo. E a longo prazo, qual, qual que é o efeito que isso pode ter?
2: Uhum.
1: Então, você pode ter várias consequências que a gente ainda não, não sabe analisar muito bem. Pode estar gerando que, um problema para o futuro. Sim, pode estar gerando um problema para o futuro. E essa parte que a, a Laí falou sobre o lixo que a gente está gerando, né? Isso é muito importante a gente ter uma reflexão também. Porque nós estamos consumindo uma quantidade de plástico muito maior do que a gente deveria estar consumindo normalmente, né? E a gente está consumindo uma quantidade de produtos químicos muito maior do que a gente costuma consumir. A gente não costuma lavar nossas mãos com aquele álcool em gel com a frequência que a gente está usando agora. Tanto é que a gente teve até falta do, do polímero do que faz o álcool em gel, né? O carbopol. Aí você está vendo agora, ou você vai no supermercado, você vê alguns alvos, alguns desses produtos, que ele deixa uma sensação gelatinosa na sua mão, né? Fica é. você lava, parece que está lá. Tudo isso a gente está jogando, né? Jogando esgoto abaixo. Uhum. Se fala muito que a gente está diminuindo a poluição do ar, realmente isso é uma coisa muito boa, né? Mas ao mesmo tempo a gente está aumentando essa poluição da água também,
2: né? Tá. É, nós vamos muito além vamos é, o buraco é mais embaixo
1: é. É. são todos a gente tem que, que analisar a, a médio e longo prazo né a gente vai ter que uma hora a gente vai ter que enfrentar essa, além das consequências econômicas também a gente vai ter que enfrentar essas consequências ambientais que a gente está tendo uhum.
0: Bom, agora nos encaminhando aqui para o final, recapitulando um pouco das ideias né, que nós vimos. A gente viu dois mecanismos básicos de ação dos saneantes, um que ele muda a estrutura da proteína, daquele é, micro que a gente quer combater, o outro mecanismo que a gente muda a composição química dessa estrutura através de reações de oxidação, e a utilização prática desses compostos, né, que a gente viu que a concentração e o uso adequado desses compostos é fundamental para que a gente tenha segurança na utilização e tenha eficácia na utilização deles também. Então, os conhecimentos que a gente tem aí em química orgânica, a gente consegue aplicar muito claramente nesse tema e a pandemia é multidisciplinar. Né, a gente aprende todo dia e a gente vê que as consequências disso vão ser, como a Carol falou, a médio e longo prazo, aí, pensando em química ambiental, em saúde pública, né, coisas que a gente ainda não tem noção do que será depois. Por isso que é importante todo mundo ficar ligado nesse tema. Carol, Lair, querem deixar uma mensagem aqui para os ouvintes? Uma mensagem final?
2: Fala, Carol, primeiro.
1: <risos> Tem... É... Espero que a gente tenha ajudado um pouco na compreensão desse tema, que é riquíssimo e é muito lindo e é, e é muito interessante a gente perceber que às vezes coisas que a gente está tão acostumado a usar que existe uma química, existe um conhecimento gigantesco por trás que a gente às vezes não tem é, não tem noção disso, né? E que é um mundo fantástico que a química ela está presente em tudo no nosso dia a dia e é importante da gente conhecer e da gente entender os processos, né? principalmente aqueles que estão bem próximos da gente. Né? Espero que a gente tenha
2: contribuído um pouquinho para mostrar isso para vocês. Bom, eu vou pegar um pouquinho o gancho da Carol aí, né? A gente está numa temática que dessa pandemia, né? Que envolve aí os mais diferentes aspectos, os mais diferentes conhecimentos, os mais diferentes, as mais diferentes, mais diferentes pontos de vista, né? De, de todas as áreas de conhecimento que a gente consegue que a gente consegue imaginar, né? Então a gente espera aí que o bate-papo tenha sido bacana, que isso tenha contribuído aí um pouquinho para a visão das pessoas, né? Às vezes a gente tem muito aquela ideia de ah, para que, que eu vou ver química no ensino médio se eu não vou usar, se eu não vou isso? Bom, eu sou muito da ideia de que a gente precisa saber, sim, um pouquinho de tudo, porque a gente é cidadão e a gente faz parte de um, uma sociedade, né? E que todo mundo é interdependente, todo mundo interage de alguma maneira e para você ver, né, assim, esse, um pouquinho de conhecimento que a gente entende lá da diluição da água sanitária, isso daí é um assunto que pode ter sido visto lá no segundo ano do ensino médio, né, não fica uma coisa do outro mundo você dizer que você diluindo a água sanitária, ela vai ter uma, um, um, um potencial melhor, né, vai ter uma ação melhor. Então são esses conhecimentos básicos, essas discussões pequenininhas aí que vão se alimentando das curiosidades, que vão, que vai fazendo, que vai contribuindo para que a ciência cresça, para que ela seja apreciada, para que ela seja discutida e disseminada, né? Porque hoje a gente está falando aqui, mas daqui a pouco alguém pode descobrir alguma coisa muito bacana que pode ser contra o que a gente está falando, né? e a pessoa pode ter uma comprovação científica disso, e isso é muito importante, é o, é o papel da ciência, a principal colocação da ciência, ela está aberta para ser discutida e para ser debatida, mas não com achismos, com ideias comprovadas e cientificamente é, argumentadas. Tá? Então esse daí fica o recado aí para todo mundo. <risos>
0: Nós encerramos aqui, então, o episódio 4 sobre a química dos saneantes. Mas mesmo no episódio de duas partes, o assunto não acaba aqui, não. A gente tem muito para saber sobre isso. Então, convido a todos que estão nos ouvindo a ler o artigo que inspirou essa entrevista para entender melhor esse tema, porque lá a gente tem várias ilustrações, a gente tem referências bibliográficas, caso você queira aprofundar em algum ponto que tenha maior interesse. O link para o artigo está na descrição desse episódio. Vamos deixar a dica, então. Falamos bastante, mas resumindo. Os saneantes mais comuns, eles têm uma concentração correta de ser utilizada. O etanol, sempre na concentração de 70%, porque essa é a concentração que está dentro da faixa de maior eficácia. Então... Tá rolando aí pela internet receitas de como fazer isso em casa, você tem que comprar um produto que tenha uma procedência fiscalizada e pensando bem, a gente nem conseguiria fazer essa diluição em casa porque o etanol 96% já não tem mais acesso do público, a gente sempre compra um produto mais diluído do que isso. Quanto à água sanitária, ela é vendida na concentração 2%, 2,5%, que é a mais comum, e a gente não vai jogar água sanitária pura. Como é que a gente dilui? 5 colheres de sopa da água sanitária em um litro de água. Essa é a concentração que vai te dar a melhor capacidade de sanitização. Até a próxima, pessoal. Sigo falando organiquez no Instagram. Fale ciência, fale Organiquez!